0: Piraten schimpfen gern. Das ist, äh, ja, die Kommunikation ist sehr offen. Wenn jemandem was nicht passt, dann wird das auch unmittelbar und sofort ausgesprochen, oft auch auf Twitter. Ähm, was mir dann allerdings auch irgendwann aufgefallen ist, ist, dass ähm, diese Beschimpfungen oder dieses Geschimpfe ähm, oft gar nichts mit dem Inhalt oder mit dem, worum es eigentlich geht, zu tun hat, sondern es sind oft Verfahrensfragen und oft haben diese Beschimpfungen auch den Charakter eines Rituals.
1: Willkommen zum clavata jetzt schon Nummer 97. Die 100 guckt immer näher und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Hier bei mir sitzt Gerhard Anger. Hallo Gerhard. Hallo Maha, grüß dich. Ja, wer bist du eigentlich? <lacht> also viele kennen dich, aber vielleicht nicht alle, die diesen Podcast ja. hören. Deshalb noch eine kurze Vorstellung.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Gerhard Anger, bin seit etwas über drei Jahren Pirat im Landesverband in Berlin. War zwischenzeitlich ähm, von Februar 2011 bis Februar 2012 schon mal Landesvorsitzender dieses Landesverbands. Als wir also auch ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind und den Wahlkampf bestritten haben für diese Wahl. Ja.
1: So. Und zur Zeit hast du keine Ämter. Zurzeit
0: habe Zeit. ich keine Ämter und äh, nö, ich twittere und lese und mache und tue, habe aber keine weiteren Parteiämter. Ganz ja. Tollwut bezehrt. Richtig, in der Tat. So.
1: Genau. Ja, und das heutige Thema äh, lautet... Gelassenheit durch Transparenz.
0: Gelassenheit durch Transparenz. Ja, das habe ich zumindest mal kürzlich getwittert. Und ja,
1: Ja, passt das, aber, glaube ich. Das klingt äh, <lacht> lyrisch. Gelassen Ist
0: natürlich aber vom, äh, im Prinzip geklaut von Klaus Peukert dessen Motto ja ah. Gelassenheit durch Kompetenz ist. Ah, ähm, jetzt, Klaus Polker, der ich. im Bundesvorstand sitzt und als ah. Tatsun twittert. Ähm, und ich glaube, das ist so die Headline seines
1: Blogs, Gelassenheit durch Kompetenz. Stimmt, ja. jetzt weiß ich auch vorher, ich das kenne. Ich habe die ganze Zeit, mm. ich habe einfach in der falschen Ecke gesucht. Mm. Bei Gelassenheit habe ich an Ataraxie und so gedacht. Ah, okay. und <lacht> mein, bei den Alt Griechen, bei den alten Griechen und natürlich Klaus Polkert. Ja. ja, der passt auch zu den alten Griechen. Ja. Irgendwie. Ja. <lacht> genau, stimmt. Gelassenheit durch Kompetenz, gelassenheit durch Transparenz. Ja. ja. Was willst du uns damit sagen? Was will ich damit sagen? Ja, ich, ich kandidiere ja wieder. Wir haben in äh, knapp
0: drei Wochen die nächste Landesmitgliederversammlung. Und ähm, es waren, glaube ich, viele, viele Piraten überrascht. Denn ich hatte ja im äh, Februar dieses Jahres ähm, sehr kurzfristig entschieden, nicht, doch nicht nochmal zu kandidieren für den, für den Landesvorstand. Und ist dann auch auf der ähm, Ersten Landesmitgliederversammlung diesen Jahres ähm, auch bekannt gegeben. Da ist kürzlich ja auch wieder ein bisschen was in der Presse darüber geschrieben worden. Mit der Headline der Burnout-Pirat und das Comeback oder so ähnlich. Ähm, und ähm, ja, Gelassenheit durch Transparenz. Ich versuche damit, äh, den die Idee oder den Plan, den ich gerne verwirklichen möchte in diesem Landesverband, in den nächsten vier, fünf Monaten äh, zusammenzufassen, weil ich finde, dass es ganz gut passt. Ja. Mhm. Also der Plan, der letztlich mit dieser Kandidatur verbunden ist und an dem diese Kandidatur auch hängt, ähm, weil ich denke, dass wir ähm, was tun müssen und nicht nur darüber reden, dass wir was tun müssen, was im Moment für mein Gefühl immer noch so das Stadium ist. Es wird immer wieder festgestellt, dass bestimmte Dinge so eigentlich nicht weitergehen können, dass wir... Ähm, uns auch als Organisation verändern müssen, weil ja auch von außen sozusagen viele Veränderungen über uns ja, kann man fast sagen, hereingebrochen sind, gerade so am Ende des letzten Jahres, nach der Wahl, vor der Wahl aber auch schon. Ähm, und äh, es reicht aber nicht, einfach nur immer drüber zu reden und festzustellen, äh, dass Dinge passieren müssen, sondern wir brauchen einen Plan. Und ich habe mhm. zumindest einen Vorschlag dafür, und ähm, den ich sehr, sehr gerne umsetzen möchte, mit allen anderen Piraten im Landesverband zusammen und auf den ich auch richtig Lust habe. Und das ist auch der Grund, warum ich nochmal kandidiere.
1: Ah ja. ja, also nicht, weil du sagst, es war ein Fehler, äh, nicht beim letzten Mal angetreten zu sein.
0: Mhm. Also ich glaube, also für mich war es auf jeden Fall kein Fehler, weil ich hätte... Ähm, ja, ich hätte das nicht wirklich gut weitermachen können, glaube ich. Also es hat mich schon alles sehr angestrengt und ich hatte mhm. auch vor allem zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, auch wirklich keine klare Idee, wie diese Dinge, die mir ja auch alle aufgefallen sind, dass wir irgendwie ja. so eigentlich nicht weitermachen können, dass es irgendwie so alles aus allen Nähten platzt und man so das Gefühl hat, es laufen zwar Dinge, aber irgendwie ja, es ist es so unangenehm mhm. gewesen mhm. und ich hätte das damals auch nicht machen können, glaube ich. Also ja. ich hätte sicherlich ja. irgendwie weiter wursteln können, aber nicht wirklich gut und insofern war das schon für mich, glaube ich, auch die richtige Entscheidung,
1: ja. Mhm. ja. Ja, ja, ich glaube auch, also die Zeit nach dem, also ich weiß ich glaube auch, ich mhm. weiß ja, nun, ich kann ja nicht über deine Befindlichkeiten urteilen, aber ich mhm. glaube zumindest, ist, ähm, erstmal war die äh, Periode, in der du Vorsitzender warst, ja eine, wo sich sehr viel verändert hat, ja. wo auch sehr viel erreicht wurde, immer in der Einzug ins Abgeordnetenhaus mit diesem Wahlkampf, das war ja nicht ohne, und du hast da ja nun wirklich in vorderster Front gekämpft. Und äh, dann aber nach dem Wahlkampf also jedenfalls hatte ich das vorher befürchtet und die Befürchtung, also die Realität hat die Befürchtung ja noch übertroffen, dass dann auch eine sehr schwere Zeit auf uns zukommt nach mhm. dem Wahlkampf, durch die vielen Eintritte, durch die damit verbundenen doch starken Veränderungen, dass halt Gruppen sich auflösen, neu finden müssen, das haben wir auf der Crew-Ebene gesehen, aber es mhm. geht ja nicht nur um die Crew, es geht ja überall, also um alles, ähm, äh, Arbeitsgruppen, äh, wer ist zentral, mit welchen Dingen beschäftigt und so, also es hat dann unheimlich Umbruch gegeben. Danach die Partei hat sich sehr verändert und ähm, da war es, äh, glaube ich, auch ganz gut. Äh, glaube ich, dass äh, äh, ja, dass es, äh, auch, dass bestimmte Leute sich da zurückgezogen haben mhm. und vielleicht jetzt wiederkommen, weil man jetzt wieder eigentlich da ansetzen kann, äh, wenn es darum geht, was mhm. neu zu gestalten.
0: Ja Und halt auch so dieses Atemholen mal. Ja. Ähm, denn es stimmt schon, wir hatten halt in, in, dieser, in dieser Amtszeit ähm, doch auch sehr verschiedene Phasen, so, mhm. ne, so eine Phase, die eher ähm, sich nach Katastrophenstimmung angefühlt hat, ähm, wo eigentlich glaube ich die meisten auch so das Gefühl hatten, das wird jetzt auch so richtig nichts mehr. Dann halt so diese diese extrem heiße Phase eigentlich von dem Zeitpunkt, wo die Plakate angekommen sind, dann im strömenden Regen aufgehängt wurden, dann die ersten wirklich guten Umfrageergebnisse und dann hat sich das halt alles so hochgeschaukelt und es war immer mehr zu tun und alles rannte nur noch rum und es war alles es hat schon Spaß gemacht, war wahnsinnig anstrengend und war halt auch sehr interessant. Dann eben dieses dieser Wahltag und dieser Wahlabend, der auch ziemlich krass gewesen ist, was ja, ja so mehr oder weniger ja. auch das einzige Wort war, was ich dann in meiner sehr kurzen Ansprache bei der Wahlparty gesagt habe, mhm. ähm, äh, nämlich äh, krass. Und dann halt die ähm, Monate danach, ähm, wo wie du sagst eben ja, glaube ich, auch dieser Landesverband echt, Landesverband an echt viele Grenzen auch gestoßen mhm. ist, ja, auf jeden ähm, Fall. weil eben 13 Entitäten dazugekommen sind, die es vorher nicht gab, also eine Abgeordnetenhausfraktion und zwölf äh, Fraktionen in den BVVen, eine ja. Vervielfachung der Mitgliederzahl und das alles innerhalb von äh, gefühlt Sekunden, ja. hm. also wirklich ja. so eine Explosion ja. und ähm, das hat glaube ich sehr viele an, an Grenzen gebracht und auch ein bisschen darüber hinaus oder ja. häufiger sogar darüber hinaus und ja. ähm, also ich kann sagen, ich hätte damals nicht nicht irgendwie im Amt einen Schritt zurücktreten oder mehrere Schritte zurücktreten können, um mir das Ganze anzuschauen, Atem zu holen und um mir irgendwas zu überlegen und dann irgendwie einen einigermaßen vernünftigen Vorschlag oder so zu machen, was man jetzt tun kann. Ähm, dazu wäre ich nicht in der Lage gewesen und ich glaube auch, so jetzt erstmal niemand anders. Also das ist, ist ja auch wenig gekommen. Klar, es waren dann natürlich viele Initiativen im Sinne von, wie binden wir neue Mitglieder ein ähm, mit Vorträgen, zum Beispiel über Liquid Feedback und ja. so weiter und so fort. Das da ist
1: viel passiert. Ist sehr sehr Das muss man eben noch sehen. Also ich meine, das ist immer so, es ist ja oft so, ich meine, wir sagen ja immer, ach der Vorstand, das geht mhm. uns nicht so an, also mhm. wir machen, äh, wir können auch ohne und so. Mhm. Ähm, aber man blickt dann doch immer auf den Vorstand. Und dann hat man halt gesehen, nach der letzten Wahl, also, im, also Anfang des Jahres im Januar, ja, der Vorstand und dann ist dann auch gleich einer zurückgetreten und so und war alle nicht so glücklich, aber dass mhm. gleichzeitig eben auch ähm, doch sehr viel passiert ist, also sehr viele äh, Sachen so von Einzelnen im Landesverband das wird dann meistens übersehen. Also ja. ich denke, und da, ja, ist, ist da
0: ist viel gemacht ja. worden, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: ähm,
0: und, und auch wirklich super Sachen, was zum Beispiel auch wirklich gut funktioniert, ähm, ist sowas wie die Organisation von Veranstaltungen, jetzt mit der Konferenz, die stattgefunden mhm. hat, mit Kanzelfall, aber halt auch mit mit den Landesmitgliederversammlungen und so. Also mhm. das sind, sind Sachen, die wirklich super laufen und dann eben auch an vielen Stellen Initiativen ähm, ja die Partei zu erklären bestimmte Dinge zu erklären wo wirklich richtig viel gemacht wird mhm. ähm, also und auch sehr coole Sachen das ist ja. schon auch sehr schön
1: ja, ja. ja klar ja gut also das mhm. äh, das ist also jetzt tatsächlich dann ähm, auch ein Punkt wo man dann neu einsteigen kann mhm. und was verändern kann mhm. und das hast du ja vor ja. Also ja,
0: nicht ich alleine, um Gottes Willen. Also, ja, kommen wir mal, bevor, ja. bevor du im Einzelnen erklärst, ja, was ja. da
1: passieren wird, ja. nochmal zu dem Ausdruck Gelassenheit durch Transparenz. Ja. Also Gelassenheit, ich habe vorhin nur gesagt Ataraxie mhm. und es nicht erklärt. Das ist das griechische Wort für Unerschütterlichkeit mhm. und wird auch so als Seelenruhe bezeichnet, dass man sich eben nicht... Ähm, ja, das, also eine emotionale Gelassenheit, dass man sich eben nicht durch alles äh, gleich aus der Ruhe bringen lässt, aber man es ist halt ein Unterschied zur Apathie, die halt äh, eben, bei der man nicht mitfühlt, bei der man eben von den Gefühlen der anderen nicht berührt wird. Bei der Ataraxie wird man halt berührt, man ist nur so stark, dass man halt nicht äh, ähm, aus der Bahn geworfen wird. No, das ist halt ähm, ja, Tranquilitas Animi. Ja, tatsächlich also das schwebt dir, der ja. schwebt dir vor.
0: Ja, aber nicht nur für mich. Ich meine, das war ja durchaus auch äh, auch ein Thema oder es ging in die Richtung, was ich damals bei dieser Landesmitgliederversammlung gesagt hatte, äh, warum ich zu dem Zeitpunkt, also einer der Gründe, warum ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr antreten wollte und, und die Kandidatur zurückgezogen habe, weil ich damals den Eindruck hatte, okay, es bleibt im Grunde genommen eigentlich nur die Variante übrig, zu sagen, ich ähm, kopple mich sozusagen von den Gefühlen ab. Also tatsächlich mhm. die ähm, nicht die Unerschütterlichkeit, wo man ähm, zwar fühlt, aber ähm, sich dadurch nicht vollständig aus der Ruhe bringen, aus der Bahn werfen lässt, mhm. ähm, sondern tatsächlich so ein, man muss sich vollständig oder möglichst vollständig abschotten, um das Ganze noch zu überstehen. Ja. Und ähm, eben. Ja, und das, und das, ja, das ist eigentlich <lacht> sehr schön. Und ähm, was dann doch auch seinerzeit schon alles so bekannt gewesen ist und beschrieben wurde. Und mhm. ähm, und äh, Aber natürlich nicht nur meine eigene Seelenruhe, das wäre jetzt auch sehr vermessen, einen Plan umsetzen zu wollen in so einer großen <lacht> Organisation, die dann irgendwie darauf hinauslaufen soll, damit dass ich selber meine Ruhe habe. Das wäre äh, auch ein bisschen irgendwie Nein. absurd. Ähm, sondern ich, ich glaube, es fehlt uns insgesamt als Organisation und auch vielen Mitgliedern in der Organisation äh, fehlt es tatsächlich sehr an Gelassenheit. Das sieht man immer wieder. Ja. Ähm, dieses klassische Shitstorm-Phänomen, was aber eben nicht nur Mittlerweile glaube ich eben nicht nur die Form ritueller Beschimpfung annimmt, so ist es halt ein, ein so wie vielleicht ein, ein, ein Wrestling-Kampf oder so, der eben bestimmte Formen vollführt und eben irgendwas symbolisiert oder so, sondern dass dann natürlich oft auch wirklich echte, sehr intensive Gefühle ähm, im Spiel mhm. sind und vielleicht auch das eine oder andere Mal mehr als unbedingt notwendig wäre ja. und als dann auch der Sache gut tut.
1: Ja. ja. Das denke ich auch. Ja. Also das ist eigentlich eine sehr gute Beobachtung. Das beschreibt die Piratenpartei sehr gut, dass eben immer so eine Aufgeregtheit, mhm. eben das Gegenteil von Ataraxie, da weiß ich gar nicht, wie man das nennt, dass das eben tatsächlich ein großes Problem ja. ist, dass Leute sofort aus dem Häuschen sind und äh, ja sich durch alles sozusagen sofort aus der Bahn werfen ja. lassen. Man sieht es ja nicht nur bei Twitter, man sieht, also, bei, also Twitter ist sicherlich ein guter Indikator, mhm. aber äh, man merkt es immer wieder, auch wenn man mal auf einem Crew-Treffen ist oder beim im Kinski, mhm. es, ist, äh, es ist immer irgendwie, es gibt immer irgendwie gerade mhm. ein Gate. Ja
0: und mhm. vor allem halt aus der Bahn werfen, nicht nur vielleicht irgendwie persönlich, sondern so, dass es dann auch wieder die Organisation betrifft, ja. dass dann zum Beispiel alles stehen und liegen gelassen wird, dass sich dann nur damit beschäftigt wird, dass andere Dinge vielleicht dann auch einfach nicht passieren, ähm, dass dann irgendwie sich eine Frustration immer weiter hochschaukelt, dass man mhm. dann irgendwie das Gefühl hat, es geht nichts voran. Ähm, und ähm, ja, man dann tatsächlich irgendwie selbst das Gefühl hat, dass die Geschichte stimmt, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen würden, keine Inhalte hätten und so weiter und so fort, was ja von mhm. außen immer wieder so erzählt wird. Ja. Und wenn man selber anfängt, dieses Gefühl zu haben, dann ist ganz schlecht. Mhm. Sich da wieder irgendwie rauszuziehen aus so einem aus so, einer, aus so einem Loch ja, ja. ist, glaube ich, sehr, sehr mhm. schwierig. Ich weiß das ja selber, ich bin ja nun auch in den letzten Monaten das eine oder andere Mal auch ziemlich explodiert und zwar durchaus ja auch öffentlich, zum Beispiel mit einem Podcast, den ich mit Andreas Baum und dem Puppen aufgenommen habe, ja. wo diese, ähm, wo auch diese Frustration sicherlich also sich auch Luft gemacht hat, ich habe mir da tatsächlich auch Luft gemacht, die haben mich fürchterlich über bestimmte Dinge geärgert, glaube auch mittlerweile dass es ein durchaus notwendiger schritt war mal so ein paar mal zu explodieren damit sich meine eigenen gedanken auch wieder irgendwie sortieren und wieder so ein bisschen zusammenrütteln und mhm. ähm, ich dann danach irgendwie eher als davor glaube ich wäre ich auch nicht in der lage gewesen ruhig über bestimmte sachen nachzudenken ja. nach ein paar dieser explosionen äh, wurde es dann plötzlich wieder möglich und ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch so eine funktion von so einem von so einem ärger aber mir passiert sowas halt irgendwie alle paar jahre
1: und mhm.
0: Und äh, nicht alle fünf Minuten.
1: Oh. Ja, ja. naja, gut, also das mhm. ist ja, ne, das, das ist auch so ein Punkt, über den wir vielleicht nochmal mhm. sprechen könnten. <lacht> ähm, äh, über die Dinge, die da passiert mhm. sind und die sich auch verändert haben. Ich mhm. sehe ja auch eine Veränderung. Ähm, ich, es wäre jetzt auch tatsächlich an der Zeit, mal was mhm. zu machen über ein ja Abgeordnetenhaus, mhm. aber... Das habe ich nochmal zurückgestellt, mhm. kommt noch. Ähm, jetzt aber bleiben wir doch mal bei, bei, bei der Gelassenheit durch Transparenz. Ja. Ähm, gut, das klingt seltsam, denn was hat Transparenz mit Gelassenheit zu tun? Aber da sind wir glaube ich direkt schon bei der ja. eigentlichen Operation, bei äh, ja, dem was ich, du vorhast. Ich glaube
0: schon, ich glaube schon. Ähm, vielleicht so zur, zur Einleitung noch ganz kurz. Wir haben ähm, ja schon festgestellt, dass sich unser äh, Landesverband, unser Landesverband Berliner Piratenpartei, sehr stark verändert hat. Mhm. Mit ähm, 13 Fraktionen, ähm, mittlerweile etwa 4000 Mitgliedern. Also mhm. der letzte Stand im Wiki, den ich irgendwie gesehen hatte, war irgendwas mit 3700 noch was. Ähm, und die Strukturen, die wir hier im Landesverband haben, organisatorische Strukturen, sind immer noch genauso wie 2009. Mhm. Ende 2009 oder im Sommer 2009, ja, ja. das ist also schon äh, dann doch auch über drei Jahre her, Tatsächlich über drei Jahre jetzt mhm. wurde äh, bei einer Landesmitgliederversammlung, bei der 40 Leute glaube ich waren oder so, wo ich auch schon Versammlungsleitung gemacht habe in einer karaoke bahn der Warschauer Straße, mhm. das ähm, Konzept Crews und Squads vorgestellt. Ja. Ähm, es wurden dann auch gleich an demselben Abend, glaube ich, noch ein paar Crews, äh, paar, paar Crews, ähm, Initial gegründet, die -Wi Ching in Charlottenburg und ich glaube mhm. noch ein paar andere Sachen. Und das ist im Grunde genommen immer noch das, was wir hier machen. So mhm. ist, so sind wir organisiert. So. Ja. Ähm, wir haben dann Anfang 2010 ähm, ähm, ein Liquid Democracy System eingeführt und in die Satzung geschrieben, ähm, eben Liquid Feedback und benutzen das seitdem. Da haben wir eine Entscheidung getroffen, die damals schon darauf ausgerichtet war, dass es skaliert. Dass es mhm. eben nicht nur mit 40 Leuten funktioniert, sondern da haben sich Leute was überlegt und dann auch umgesetzt, mhm. ähm, was sehr gut skaliert, ein bisschen so viele wie vielleicht TCP/IP als Protokoll, was vor mhm. unglaublichen Zeiten entwickelt worden ist mhm. und heute mit einer unglaublichen Menge an Endgeräten immer noch funktioniert, weil ja. damals Implementierungsentscheidungen und Designentscheidungen getroffen worden sind,
1: mhm. ähm,
0: die halt so hoch skalieren, dass man wirklich manchmal nur verwundert Kopfschütteln davor ja, stehen ja. kann und sagen kann, wie krass. Ja, ich so. glaube,
1: da hast du ganz recht. Das mhm. fand ich auch gerade jetzt äh, letzten Donnerstag beim co treffen mhm. ist mir das auch nochmal aufgefallen. Mhm wie gerade dieses Crew-Konzept mhm. doch auch sehr gut funktioniert mhm. jetzt. Äh, ja. dass es gibt halt eben ja. sehr, sehr viele Crews ja. und, und da sind auch immer viele Leute drin und so, also irgendwie ja. also, also zwischenzeitlich es sah es ganz anders ja. aus. Ich kann mich sehr gut erinnern, noch 2011, mhm. also eigentlich vor dem Wahlkampf, wie ich hier bei dieser Crew, die jetzt überlaufen ist mit Leuten, wo ich kaum die Namen kenne, äh, wie ich da gesessen habe, alleine, äh, äh, vor dem Café um 19.30 und um 19.50 kam ähm, Alexander Spieß, mhm. der jetzt keine Zeit mehr für die Schuhe hat, weil er Donnerstags in meinem Abgeordnetenhaus ist noch eine andere Veranstaltung ne? und dann saßen wir da zu zweit. Wow. Ne? Zwei alte Männer an der Straße. <lacht> ne? Ich sag dir, also ich fand es so, teilweise so, so. schlimm, also nicht weil, ne? nicht mhm. wegen Alexander, aber mhm. einfach, weil man sagt, ich meine, so das Gefühl, was wird jetzt da, hier? Was, was ne? Wir haben 2011, ja. es gibt ja. eine Wahl und ja. wir sitzen hier, ja. es war so Mai, Juni rum, mit, mit, wow. mit zwei Hanseln und, und niemand ist und, da. Das ist Mann. niemand
0: da. Ja, aber was ich halt meine ist, ich glaube, es braucht noch mehr als das, als die Crews und Squads. Mhm. Ähm, was wir ja immer schon benutzt haben zur Dokumentation, ist das Wiki. Ja. Da sind auch verschiedene Dinge dazugekommen. Ähm, ja. Da gibt es jetzt Pads und es wird viel getwittert und es gibt Mailinglisten und es gibt äh, Mumble und mhm. es gibt Foren und es gibt Blogs und Podcasts. Und Facebook und irgendwie ganz viele andere Sachen und überall sind Informationen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein neues Mitglied wäre ja, und würde gerne mich irgendwo beteiligen, dann müsste ich zum Beispiel Glück haben, dass ich in eine Crew komme, wo irgendwie Leute sind, die vielleicht nett sind, die sich irgendwie um mich kümmern. Ich müsste vielleicht Leute kennenlernen, ich muss also eigentlich auf irgend so eine Wissensinsel kommen. Und wenn ich dann auf so einer Wissensinsel bin, dann ist das Wissen, das da irgendwie ist anzapfen. Weil ähm, in diesem unglaublichen Wust an Informationen, den wir so irgendwie zur Verfügung stellen und das alles für hochgradig Transparenz halten, äh, transparent halten, sich da einen Überblick zu verschaffen, ähm, ist mir als Vorstand, so vor allem zum Ende der Amtszeit hin schon nicht mehr gelungen, wo man da mhm. ja eigentlich noch wirklich ganz gut so in der Mitte irgendwie sitzt und mit den Sitzungen und so Zeug. Ja. Und alle anderen Leute ähm, haben, müssten unglaubliche Mühen auf sich nehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen oder Journalist sein und dafür bezahlt werden. Mhm. Ähm, was ja auch nicht irgendwie der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ja. sein kann. Wir haben in unser Wahlprogramm geschrieben, dass alle Informationen ähm, ich glaube unmittelbar und nachvollziehbar zu veröffentlichen sind, was so politische Prozesse so weiter anbetrifft mhm. haben in diesen Transparenzteil unseres Wahlprogramms wahnsinnig viel reingeschrieben was super ist mhm. ähm, wie andere Leute das machen sollen so also mit ja. Open Data und ähm, maschinenlesbare Formate und auf einer Plattform und so weiter und so fort und ich kann mich erinnern dass Martin Delius damals schon bei dieser Landesmitgliederversammlung bei der dritten im letzten Jahr gesagt hat wir schreiben da ganz viele Sachen rein die wir selber im Moment nicht mhm. im Ansatz machen Richtig. so und es ja. ist heute immer noch so. Ja. Und ich sehe mittlerweile die große Gefahr, dass wir, ähm, das ist zumindest jetzt so mein Gefühl, ähm, mein Gefühl, ähm, an so einem Punkt angelangt sind, wo wir als Organisation drei mögliche Wege vor uns haben. Mhm. Es wurde ja bei der letzten Landesmitgliederversammlung auch schon wieder über Bezirksverbände gesprochen. Mhm. Das ist der eine mögliche Weg. Wir gliedern uns nach klassischem Prinzip durch. So, Bezirksverbände, dann vielleicht noch irgendwie Ort und so weiter und so fort, also so richtig schön runter ähm, und haben dann halt so eine hierarchische Struktur, wo dann gewisse Definitionen, bei wem beantrage ich bestimmte Sachen, bei welch, welcher Vorstand ist für bestimmte Angelegenheiten mhm. zuständig, wo muss jeweils ein Überblick über Sachen bestehen, die gerade irgendwie passieren, ähm, diese Definitionen müssen, wenn man sich so durchgliedert, automatisch erfolgen, weil sonst ergibt diese Durchgliederung letzten Endes auch keinen großen Sinn. Da muss es ja. dann passieren. Naja, gut, so. das wollen wir. Und aber das nicht. ist halt, genau, und das ist das halt eine. Das wäre ein eine. Ich, aber ja, ich glaube, das der wird eine, nicht richtig, Ist halt eine klassische Variante, die ist erprobt. Ja. Man kennt auch viele Folgen, die sowas hat. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube aber tatsächlich selber, dass wir in äh, in Berlin äh, das nicht nötig haben, weil wir aufgrund der Möglichkeiten in dieser Stadt hier, also manchmal fahren die S-Bahnen ja und man kann sich treffen und ähm, alle diese Dinge, wir sind jetzt auch erstmal nicht unbedingt auf einen Flughafen angewiesen, um uns treffen zu können mit anderen Piraten hier in diesem äh, in dieser Stadt, ähm, tatsächlich auf so eine durchgegliederte Struktur ganz gut verzichten können, weil sie natürlich mhm. auch sehr viel Flexibilität kostet und ja. ähm, sehr viel Verwaltungsaufwand ähm, produziert und so weiter und so fort und ähm, ganz scheußliche Effekte haben kann. Es ist aber jedenfalls ein möglicher Weg. Ein zweiter möglicher Weg ist, wir wurschteln weiter so wie bisher. Wir haben also irgendwie 20 verschiedene Kanäle, wo nicht nur kommuniziert wird miteinander, sondern wo auch Informationen irgendwie aufbewahrt werden sollen eigentlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass uns das zu einem Teil in einigen Bereichen schon lange um die Ohren geflogen ist. Mhm. Weil Niemand mehr wirklich einen Überblick über bestimmte Dinge hat, die in diesem Landesverband passieren. Daraus zum Beispiel auch eine große Frustration erwachsen kann. Ähm, Arbeit wird entweder gar nicht gemacht oder von drei verschiedenen Leuten, die dann irgendwie am Ende angepisst sind, warum ihnen keiner was gesagt hat. Man hat immer so das Gefühl, es würde einem irgendwelche Informationen vorenthalten oder sowas. Und äh, niemand hat im Moment wirklich einen Überblick. Das Problem das daraus zum Beispiel erwächst ist, wie soll man vernünftige Entscheidungen treffen als Vorstand, als normaler Pirat, als was weiß ich, womit man sich jetzt zum Beispiel beschäftigt, welche Prioritäten man setzt, wenn man nicht auch nur annähernd irgendwie einen Überblick darüber hat, was ist denn geplant, was läuft gerade im Moment, wie hat man bestimmte Sachen in der Vergangenheit gemacht und diesen Überblick haben wir im Moment nicht, den mhm. hat glaube ich wirklich niemand in dieser Organisation und ich denke wir brauchen den, es ist im Grunde genommen so das innerparteiliche Äquivalent von dem, was wir dann immer mit der Bildung meinen, wenn wir von politischer Bildung sprechen. Ja, man ja. braucht, man braucht Bildung, man braucht Informationen, man braucht freien Zugang zu Wissen. Wissen muss vernünftig aufbereitet sein, muss vernünftig dargestellt sein, muss zugreifbar sein, einfach aufzufinden und so weiter und so fort, damit man ähm, sich ein Bild machen kann, damit man einen Überblick gewinnt und auf der Basis dieses Überblicks und dieser Informationen dann eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Mhm. Und das müssen wir in diesen Zustand müssen wir innerparteilich auch herstellen. Stellen und wir haben den im Moment nicht. Wir tun oft ja. so mhm. und sagen: ich, Wieso? Ich habe es doch getwittert. Wieso? Es ging doch über die Mailingliste. Ja, Mailingliste ja. wunderbar. Twitter wunderbar. Das scrollt nach ein paar Tagen wieder raus. Und alle Leute, die danach erst sich auf der Mailingliste anmelden oder kein Twitter haben oder kein Smartphone und da jede fünf Minuten irgendwie reingucken, mhm. denen bleibt diese Information mit, ja. auf, auf immer verborgen.
1: Mhm.
0: Wiki, das hat vielleicht auch mal funktioniert, als man in Berlin da irgendwie zehn Nutzer hatte und die Struktur noch relativ klein war. Ich halte das mittlerweile für einen für bestimmte Arten von Informationen völlig ungeeignet ist, also gerade so diese Work in Progress organisatorischen Geschichten und so, hm. für ein ähm, vollkommen ungeeignetes Mittel, um Informationen dann auch dauerhaft transparent irgendwie aufzubewahren und darzustellen. Und ähm, das ist halt mit allen anderen Kanälen, die wir benutzen im Moment auch so. Ähm, jedenfalls das aber der zweite Weg, wir lassen das einfach so wie es ist, arrangieren uns irgendwie damit, arbeiten uns dann oft auch genau deswegen kaputt, weil dieser Zustand eben so besteht, weil man schon einen ungeheuren Aufwand betreiben muss, um sich überhaupt einen Überblick darüber zu verschaffen, was eigentlich gerade irgendwie anliegt und ich denke es ist uns an einigen Stellen schon um die Ohren geflogen und wird uns über kurz oder lang ähm, komplett um die Ohren fliegen, weil wir ja auch bedenken müssen, wir haben irgendwann einen Organisationsübergang, nämlich zu den mhm. Fraktionen, die mhm. halt ganz anders arbeiten, mit festen Terminen, mit festen Zuständigkeiten, mit fix dokumentierten Prozessen, wie so ein parlamentarischer Apparat eben abläuft, was man wann tun kann um welches Ziel das man hat zu erreichen. Und ähm, wir haben da halt diesen Organisationsbruch, also auf der anderen Seite unseren, äh, unsere Piratentruppe, die halt wahnsinnig aktiv ist, unglaublich tolle Ideen hat, ähm, ganz viel Macht. Ähm, letzten Endes aber auf eine Art und Weise, die oft so chaotisch ist, dass dieser Übergang in diese anderen Organisationen, in so eine parlamentarische Organisation, wahnsinnig schwierig und aufwendig ist, und mhm. dann auch wieder zu sehr viel ähm, ähm, zu sehr viel Frustration auch führt auf beiden Seiten, was wir, glaube ich, auch in den letzten Monaten erlebt haben. Ja. Ähm, und dann sehe ich noch einen dritten Weg. Ähm, den ich gerne haben möchte, den ich gerne ähm, vorstellen möchte, auch bei der nächsten LMV und äh, den ich gerne in, mit dem Landesverband zusammen umsetzen will. Mhm. Ähm, und das ist im Grunde genommen der Weg, so wie wir eigentlich auch in unserem Wahlprogramm geschrieben haben, wie eine transparente Organisation arbeiten soll. Aha. Ähm, es gibt ja da Vorbilder. Open mhm. Government ist auch so ja. ein Stichwort, das wir naja. irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob, ob das direkt im Wahlprogramm vorkommt, aber also Open Data kommt auf jeden Fall vor. Was ist Open Government? Im Prinzip die Idee, so eine Regierung, so eine Regierungsorganisation stellt übersichtlich dar, welche Ziele werden verfolgt. Wie weit ist die Umsetzung jeweiliger Ziele jeweils gediehen und worin bestehen die einzelnen Schritte dieser Umsetzung und wie weit ist man da gerade? Wer ist wofür zuständig? Wie erreicht man die Personen? Und so weiter und so fort. Zum Beispiel Idee, ja okay, man hat ein Ziel, man muss eine Landesmitgliederversammlung machen. Da gibt es dann also verschiedene Unterbereiche, Catering, Streaming, ähm, die Versammlungsleitung und so weiter und so fort. So. Wer ist wofür zuständig? Wenn ich mich da zum Beispiel einklinken will, so muss man da dann immer irgendwie einen Vorstand fragen, der organisatorisches irgendwie in seinem Portfolio hat? Nee, muss man eben nicht. Es gibt ja Leute, die sich viel besser auskennen, die nämlich da in der Orga direkt drin sind. Nur von außen gesehen ist es halt gar nicht so einfach, an so, solche Informationen zu kommen. Genauso wie es auch nicht so einfach ist, an Informationen zu kommen, wo wird denn gerade noch akut irgendwie Hilfe gebraucht, wo ist noch mhm. Mitarbeit erforderlich. Und wo läuft die ganze Sache und es ist eigentlich nicht notwendig, dass man sich da irgendwie noch einklingt. Ja. Ähm, und wir erwarten halt letzten Endes von anderen Organisationen, dass sie ähm, alle Informationen über sich, über organisatorische Abläufe, über ähm, Verfahrensweisen, über Zuständigkeiten, über laufende Projekte, vergangene Projekte und in der Zukunft geplante Projekte und über den jeweiligen Bearbeitungsstand auf einer übersichtlichen Online-Plattform anbieten und zwar nicht nur als PDF oder so Zeug, sondern tatsächlich in maschinenlesbaren Formaten, damit man die dann weiterverarbeiten kann. Zum Beispiel über eine API-Schnittstelle so Dinge tun kann, wie die Kontaktinformationen von allen Leuten, die irgendwie in einem organisatorischen Bereich arbeiten, an anderer Stelle in ein anderes Datenformat zu überführen, damit man sie zum Beispiel einfach in irgendwelche Kalendersysteme oder sowas importieren kann. Mhm. Oder bei Zuständigkeitsbeschreibungen in irgendwelchen Bereichen die Möglichkeit zu haben, einen Bereich oder eine Zuständigkeit, wo man dann vorher dokumentiert hat, was macht dieser Mensch, was hat er vorher gemacht, was sind die Aufgabenbereiche, sagen wir als Beispiel von einem Mailinglistenadministrator oder so, so einen Bereich auf inaktiv bzw. vakant zu setzen und dann über so eine Schnittstelle automatisiert abzurufen, welche Positionen, welche Beauftragungen, welche Arbeitsbereiche sind gerade vakant und die automatisiert auszuschreiben. Und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht umsetzen sollten. Wir ja. schreiben im Wahlprogramm vor, wie andere das machen sollen, prophezeien sehr, sehr gute Effekte. Also mhm. wir prophezeien ja letzten Endes auch Effekte, dass es die Beteiligung erhöht, die Beteiligungsmöglichkeiten deutlich erhöht, dass nicht nur dem Prinzip Transparenz dadurch deutlich mehr Genüge getan wird und dieser dieser Anspruch erfüllt wird, sondern dass positive, auch wirklich positive, praktische Effekte sich durch so ein Verfahren ergeben. Zum Beispiel, dass Experten, die sich irgendwo besonders gut auskennen, durch diesen Zugriff auf alle diese Informationen sich einklinken können in ein Projekt und sagen können, Moment mal, ich habe da eine bessere Idee, wie man es machen könnte. Das sind ja so Effekte, die wir prophezeien. Und von diesen positiven Effekten müssen wir äh, ganz dringend auch als Partei ähm, profitieren. Ja. Und ähm, dass wir dann damit auch noch ähm, am Ende einem Anspruch, den wir selber an andere formulieren, deutlich besser genügen, und dass wir äh, selber auch zu äh, Experten werden, was Open-Government-Prinzipien mhm. und Open-Data-Strategien und so weiter, die Umsetzung von solchen Projekten und auch, auch das am Leben halten von solchen Sachen anbetrifft, ist halt so ein schöner Nebeneffekt, dass ja. wir dadurch auch Experten werden in einem unserer Kernbereiche.
1: Ja, das ist ja, ja auch nur folgerichtig, denn ich meine, die Parteien sind ja die Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und dem Staat. Hm. Und äh, natürlich muss auch in der Schnittstelle müssen halt auch äh, Prinzipien oh. von Open Data und Open Government eine Rolle ja. spielen. Aber.
0: Ja, aber jetzt kommt ein Aber. Ja, ich habe viele Abers. Boah, ach du, ähm, Nun denn. Zum einen
1: äh, hört sich das ein bisschen so an, als ob man soziale Probleme durch Technik erschlagen will, was nicht immer gut geht. Was äh, würdest du dazu sagen? Auf das nicht, andere komme ich gleich.
0: Nicht alle. Ein paar. Ich glaube, dass sich immer, dass im Moment einige soziale Probleme wegen der Technik entstehen, die wir benutzen. Mhm. Und dass wir einige dieser so entstehenden sozialen Probleme, also Technik jetzt nicht nur im Sinne von ähm, Technik, sondern auch wie wird mit dieser Technik verfahren, was ich eben vorher meinte, irgendwie 17 verschiedene Informationskanäle und man hat ständig das Gefühl, es wird an einem vielleicht sogar noch bewusst irgendwas vorbeigemacht, mhm. ähm, Frustration daraus und so weiter, ähm, dass wir da durchaus mit einer technischen Lösung beigehen können, um äh, diese Probleme zumindest an ihrem Entstehen zu hindern. Und diese Probleme nicht durch andere ungeeignete technische Verfahren entstehen zu lassen. Dass man mit äh, technischen Mitteln nicht alle sozialen Probleme lösen kann, ist, glaube ich, evident. Das wäre auch Quatsch, zu behaupten. Äh, das ist kein Allheilmittel, sowas gibt es nicht.
1: Mhm. Klar, ja. Ja, und das andere, wir hatten vorhin ja schon Liquid Feedback mhm. erwähnt und hatten natürlich auch gesagt, dass das auch äh, im Grunde schon eine Vision für die Zukunft ist mhm. und sehr gut skaliert <lacht> Ähm, da gibt es ja gewisse Vorwürfe, die man immer hört bei Liquid Feedback. Mhm. Einmal, dass es eine Barriere darstellt für Leute, die nicht so computeraffin sind. Mhm. Ähm, das wäre doch auch ein Argument, was, äh, was man hier vielleicht einwenden könnte mhm. bei äh, Ansätzen, die was mit Open Government zu tun mhm. haben, weil sie doch auch wieder sich an die netzaffinen Leute wendet, wobei wir ja gerade jetzt bei der Piratenpartei so eine gewisse so einen Umschwung haben, dass sehr viele neue Leute, die auch gerne ja. was tun wollen, nicht so netzaffin sind.
0: Ja, äh, das ist bei der Primärnutzung von so einer Online-Plattform ähm, vielleicht nicht ganz falsch. Wobei, wenn man sich zum Beispiel, also wenn es natürlich darum geht, dass Leute gar keinen Internetzugang haben, keinen Rechner haben oder nur sehr wenig irgendwie damit in Berührung gekommen sind bisher, ähm, dann äh, hilft einem auch die übersichtlichste Oberfläche nichts. Ähm, ich habe mir aber zum Beispiel mal ähm, die Open-Government-Plattform ähm, der britischen Regierung angeschaut, die zu allem anderen auch noch wahnsinnig übersichtlich aussieht und sehr einfach irgendwie zu bedienen ist, mhm. zumindest als Nutzer. Also als äh, jemand, der sich eben informieren will, welche Projekte zum Beispiel gerade das britische Landwirtschaftsministerium verfolgt und wie weit die da gerade sind und wer da wofür zuständig ist. Solche Informationen hat man da wirklich innerhalb von wenigen Minuten und zwar ähm, auf ganz bequeme Art und Weise, ohne irgendwie... Ähm, da große Anstrengungen äh, vollbringen und irgendwelche komischen Suchen benutzen zu müssen. Also das kann ich nur empfehlen, ähm, sich das mal anzusehen, ähm, wie diese Plattform aussieht. Wie das heißt ist, ähm, ähm, Ich muss mal gucken, äh, ist die URL können wir vielleicht in die Shownotes schreiben. Ja, oder so. Wüsste, ähm, äh, OpenGov UK, ich gucke gerade mal. Ähm, zum Beispiel... Data.gov.uk. Ah, ja. Und äh, von dort aus kann man sich dann kann man sich dann weiter. Und ich glaube, es gibt auch noch transparency.gov.uk. Ähm, also da sind einige Dinge, die man sich da ganz gut anschaut. Ah, das ist auch, da gibt es auch so eine Tag-Cloud. Das ist sehr schön. <lacht> Wie auch immer. Aber zu der Frage zurück. Ähm, ja, wenn man jetzt nur von dieser Primärnutzung ausginge, ähm, ist da sicherlich was dran. Ähm, ich glaube halt aber auch, dass zum Beispiel für Leute, die sowas tun, wie ähm, äh, neue Mitglieder oder Mitglieder, die irgendwie ankommen und was wissen wollen, die dann die Aufgabe übernehmen, diese dann zum Beispiel bei Vorträgen, bei Veranstaltungen oder sowas zu informieren, so ein System halt sehr gut als Informationsquelle benutzen können. Ich sehe auch ähm, dadurch, ähm, also diese Softwarelösung, die ich mir da jetzt angeschaut habe, noch nicht wirklich durch, äh, noch nicht wirklich äh, komplett irgendwie durchinstalliert und, und und alles angeguckt, das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag. Ähm, was aber notwendig ist, ist natürlich eine Schnittstelle, die man, äh, die man verwenden kann und ich sehe zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, sehr einfach aus so einem System, wenn die Daten strukturiert vorliegen, ähm, auch eine Druckausgabe zu machen von den mhm. wesentlichsten Dingen. Ähm, äh, eine Ausgabe zu machen, die dann ja, vielleicht in sowas mündet wie eine eine Sonderausgabe eines, eines Kaperbriefs, was ja äh, die äh, gedruckte Piratenzeitung äh, der Berliner Piraten ist. Ähm, und ähm, tatsächlich so ein System zu nutzen, aber halt ein, ein zentrales System, das die Daten aggregiert und zusammenfasst und übersichtlich darstellt, ähm, eben aber nicht nur online, sondern zum einen zum Beispiel als Informationsquelle für andere Leute, die ähm, für andere Piraten, die dann halt ähm, so diese Informationsaufgabe übernehmen, bei Crewtreffen, im Kinski sonst irgendwo ähm, und über die Möglichkeiten einer einheitlichen Schnittstelle natürlich auch die Variante ganz einfach ist, ähm, auch übersichtlich ausdrucke, so eine Art Piratenbuch, was zum Beispiel ähm, Enno äh, Park, der derzeitige Schatzmeister ja auch vorgeschlagen hat, dann auch aus diesen Informationen deutlich einfacher zu erzeugen und schneller zu erzeugen und <lacht> im Wesentlichen automatisiert zu erzeugen, ähm, als es heute möglich wäre, wenn man halt aus Wiki-Mailinglisten und äh, äh, zig anderen äh, ja. Sachen irgendwie sich diese Informationen erst irgendwie praktisch ja. per Copy und Paste rausziehen muss.
1: Mhm. Ja. Und warum greift man nicht zum Beispiel auf Redmine zurück?
0: Scheint mir keine, also ich weiß nicht, ob es dafür ein äh, ob es dafür ein äh, Open Government Plugin gibt, ob es da irgendwas gibt, was sozusagen auch eine Organisationsstruktur darstellt. Bei ähm, der Software, die da letzten Endes zum Einsatz kommen soll, äh, das ist mir letzten Endes wurscht. Es muss halt bestimmte Kriterien erfüllen, Open Source sein, über eine API-Schnittstelle verfügen. Ähm, und bestimmte andere technische Voraussetzungen mhm. mitbringen, also Organisationsstrukturen darstellen, Projekte, Projektfortschritt, mhm. ähm Übersichtlich ja. sein für den Endnutzer, also nicht irgendwie so äh, 30 Klicks und sieben Volltext suchen, später ist man dann mal irgendwo äh, mhm. ähm, im Ansatz da, wo man hin will ähm, und so weiter. Ähm, ich sehe da jetzt nicht den, ich habe da jetzt nicht den Punkt, dass ich irgendwie auf eine bestimmte Softwarelösung fixiert bin. Ja. Finde es aber ganz interessant was zu nehmen, was zum Beispiel schon von einer Regierung äh, zur Umsetzung ihrer Open Data bzw. Open Government ja. Strategie ja. benutzt
1: wird. Das mit dem Transparency ja. finde ich gerade nicht. Ja. Du hattest da was mit Transparency. Mhm. Sagst du die Adresse nochmal? Moment. Ups, jetzt okay. haben wir gerade eine
0: Brummschleife kurz produziert oder sowas, ist aber schon wieder vorbei. So. Jetzt musst du ja, aber irgendwas gut, sagen. da werde ich ihn unterbrücken überbrücken. <lacht> ähm,
1: also ich habe hier noch Cabinets Office, das kann ich ja. auch mal verlinken. Da ist eben auch diese, äh, dieses Wördel drin. Mhm. Ähm, also da gibt es halt also tatsächlich ja, wenn man sowas ähm, nutzen könnte, ist das natürlich sehr schön. Ja, ähm, richtig. Also das ist uh, halte ich für ganz wichtig. So, es gibt noch ein anderes Problem, mhm. ähm, was ich auch sehe. Äh, das ist auch tatsächlich, ich glaube, das ist schon ein, ein, ein ernstzunehmender Konflikt. Wir hatten das so ein bisschen bei, äh, bei Liquid Feedback. Mhm. Äh, da wurde ja immer gesagt, ja Liquid Feedback, das geht ja nicht, da wird ja alles immer gespeichert. Ähm, das ist bei Liquid Feedback besonders hervorgeholt worden immer dieses Argument gegen Liquid Feedback das ist aber natürlich überhaupt ein Argument auch ähm, bei so Open Government Plattformen äh, da soll alles gl äh, gläsern sein transparent, was wir ja auch richtig finden, nur wenn es dann um das normale Parteimitglied geht mhm. da gibt es dann oft die Forderung ja, das soll eben nicht so mhm. ähm, Transparent sein, hm. wie wäre das dann zu lösen in so einem, ja, in so einem System?
0: Also, es ist natürlich schwierig und ich glaube nicht, dass man äh, dass man so eine so eine bausch und Bogen Antwort geben kann, wenn es sich um organisatorische Parteitätigkeiten und deren ähm, Dokumentation handelt. Also sinngemäß zum Beispiel sowas, wie man administriert eine Mailingliste und wird gebeten ähm, äh, zu dokumentieren, welche Arten von Geschäftsvorfällen da zum Beispiel passieren. Also sinngemäß, es meldet sich jemand an, es meldet sich jemand ab, es hat jemand irgendwie ein Problem, weil ein großer Anhang nicht durchgeht ähm, und letzten Endes dann ein Mailinglistenadministrator da dokumentieren soll, ähm, welche Tätigkeiten eben bei so einer Beauftragung oder so einer Tätigkeit zu verrichten sind und wie lange das in der Woche ungefähr dauert. Ähm, und ähm, Kontaktinformationen, wie erreicht man dich? Ähm, das äh, halte ich. Äh, in sowas ist zum Beispiel für mich völlig unstrittig, weil hm. äh, vor allem, wenn man den Leuten vorher sagt, das ist halt. Bedingung, wenn du das machen willst, dann müssen die Leute dich erreichen können. Es muss ja nicht die private Mailadresse mhm. sein. Ähm, und es ähm, äh, sollte irgendwie im Sinne einer Übergabe oder einer oder der Möglichkeit, dass halt auch jemand anders das übernehmen kann. Jetzt haben wir hier aber wirklich so ein Brummen drin. Ah, jetzt. Ist das
1: vielleicht dein Handy?
0: Das habe ich eigentlich. Aber
1: so, das ist jetzt auch nicht ist wieder so das müsste alles. Alles wieder gehen.
0: gut. Ah. Da ist irgendwas.
1: Ah, ich glaube, da steckt da was nicht richtig ah, drin. Ah,
0: okay. Gut. So. Ähm, äh, tatsächlich, das ist, glaube ich, völlig vertretbar. Auch zum Beispiel im Sinne einer Übergabe. Genauso wie ähm, andere Zuständigkeitsbereiche. Ähm, wie die Dokumentation von Bereichen, von Arbeitsgebieten äh, und dergleichen. Und äh, das Veröffentlichen von ähm, von Projektfortschritten oder so. Hm. Also ich sehe da wenig Konflikt. Ja. Ähm, es wird bei anderen Sachen vielleicht da eine Diskussion sein, da muss man dann mal sehen, ich habe im Moment allerdings wenig im Kopf, ähm, wo es an der Stelle wirklich zu einem Konflikt auch kommen könnte, weil es mir mhm. an, an dem Punkt ja gar nicht darum geht, also zum Beispiel bei den Briten stehen natürlich auch überall die Gehälter drin von den Leuten oder die Bezüge, die da jetzt irgendwie in so Ministerien ja, ja. arbeiten und äh, dergleichen, ähm, das wird man halt sehen müssen, wie geht man dann mit diesem Anspruch um. Was man sagen muss, ist, wir haben ihn erstmal für andere im Wahlprogramm formuliert, ähm, was nicht heißen soll, dass wir diese Diskussion nicht weiterführen können und sollten. Es ist ja durchaus wichtig, da auch immer wieder mal beizugehen und mhm. zu gucken. Ich sehe im Moment aber insbesondere, was so die ähm, äh, Darstellung der Parteistruktur nach außen, aber auch in die Partei selber ähm, und vor allem halt auch, die Tätigkeiten, die Projekte, die Dinge, die getan werden sollen, auch so ein bisschen das Gedächtnis zu sein, da wenig im Konflikt zur äh, Privatsphärendiskussion. Mhm.
1: Ja, ja da bist du optimistisch, ich weiß es nicht. Ich muss optimistisch hm, sein. Kann ich kann mir vorstellen, dass es da noch dann Leute gibt, die das eventuell anders sehen. Ja. ja. Also ich bin halt, ich habe darüber nachgedacht, mhm. gerade auf der Gebietsversammlung jetzt in Lichtenberg, da ging es ja auch wieder um Liquid Feedback und äh, da wurde auch dem Klarnamen, dem sogenannten Klarnamen Liquid, was ich ja äh, finde, da ist ja die Bezeichnung schon falsch, aber gut, weil es nicht um Klarnamen geht, sondern um Identifizierbarkeit, ähm, aber gut, dem wurde eine klare Absage erteilt, dort, wobei mir nicht richtig klar ist, wie dann es fing gerade schon wieder an. Ach so. hm. Wobei mir da nicht richtig klar ist, wie dann eigentlich ähm, das gehen soll. Hm. Also wie wie die, äh, ähm, ja, äh, das ist ja das Problem, äh, man braucht ja einen Akkreditierungsprozess, hm. weil man ja auf Bezirksebene nicht äh, mitstimmt, dadurch, dass man irgendwo Mitglied ist. Hm. Wir haben ja keine Bezirksverbände. Also es muss auf jeden Fall ein Akkreditierungsprozess gemacht werden und das ist mir da nicht so ganz klar. Hm. Äh, und äh, ähnliche eine ähnliche Problematik sehe ich jetzt bei so einem System, wenn du halt da sehr viele Leute äh, reinsetzen willst, die sozusagen Experten sind und für mhm. ihren Bereich zuständig, dann müssen die natürlich da auch jeweils mit äh, persönlichen Daten und auch mit den Dingen, die sie schon gemacht haben, rein und da kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sagen, oh nee, mein Arbeitgeber, der sieht dann, dass ich so viel für die Piraten mache und so. Also Oh, das ist aber wirklich jetzt wird's, ganz seltsam.
0: Jetzt äh, wird es irgendwie. Das jetzt wird un unangenehm, ja. Das ist, war da wirklich irgendwie so, vielleicht. Hm. Wir versuchen es Da machen. wird in der Nachbearbeitung so, noch ja, was zu tun sein, wie schneiden wir raus. Wie unangenehm. Ja. Ähm, ich, ich sehe an der Stelle tatsächlich im Moment nicht das wahnsinnig große Problem, weil wir die Informationen, glaube ich, eigentlich fast alle die wir initial brauchen, die haben wir schon. Die mhm. sind im Wiki. Mir ist es auch wurscht, ob da jemand nur seinen Nickname benutzt, solange man irgendwie eine Mailadresse hat oder irgendwas, die dann irgendwo da drin steht. Und man weiß, okay, das ist die Person, die irgendwie sich am besten mit Streaming Equipment auskennt oder mit sonst mhm. irgendwas mhm. oder die ein Auto hat, keine Ahnung. Der Rest ist mir ja da egal. Also es geht an der Stelle, glaube ich, auch viel weniger um das Prinzip der Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen, sondern eher um ähm, erstmal Verfahrensweisen einzuführen, auch eine Kultur vielleicht auch zu schaffen, vielmehr aber um, an der Stelle auch mit mit organisatorischen Prozessen und organisatorischen Fragestellungen, weil das auch, glaube ich, erstmal das ist, was am dringendsten notwendig ist, mhm. um, übersichtlich darzustellen. Und um, damit das Ganze, also wie gesagt, ich glaube, wir müssen da gar nicht so viele Informationen neu erfinden oder neu irgendwie mhm. generieren, sondern letzten Endes einfach in einem... Ähm, Prozess, der glaube ich auch gar nicht so lange dauern wird. Ich habe ja auch einen Zeitplan. Mhm. Ähm, äh, in einem Prozess, der gar nicht so lange dauern wird, äh, die Informationen, die wir an sehr vielen Stellen verstreut, glaube ich einfach alle schon haben, mhm. ähm, mal zusammenzusammeln und uns darüber einen Überblick zu verschaffen das wäre so sowieso der erste schritt hm. den ich auch sehe den auch ein neu gewählter vorstand letzten endes um sich selbst einen überblick zu verschaffen sowieso irgendwie machen sollte ja das sehe ich sowieso als unabdingbar an und das wäre wäre auch eines der ersten dinge die ich halt irgendwie anregen und beginnen würde, mhm. um halt einen Überblick darüber zu gewinnen, okay, welche Bereiche werden bearbeitet, wo ist im Prinzip im Moment gar nichts, was für Möglichkeiten hat man überhaupt zur Umsetzung bestimmter Dinge. Mhm. Ähm, ich habe, du hast ja gesagt, ich, dass du mich für einen Optimisten hältst, ähm, da auch einen Zeitplan, der so aussieht, dass äh, bis Ende Oktober ähm, dieser erste Prozess, die Informationen mal zusammenzusammeln, also durchaus auch Leute anzutriggern, die nach Dingen zu fragen und so weiter, ähm, und halt eine Informationssammlung zu veranstalten, dass der Ende Oktober abgeschlossen ist, dass wir dann äh, vielleicht so zwei Monate damit verbringen, ähm, die Informationen dann auch zu gruppieren, zu ähm, ja, so Clustern zusammenzustellen, also vielleicht auch zu größeren Aufgabenbereichen, die sich dann entweder möglicherweise auch in so Vorstandsaufgabenbereichen äh, dann nochmal irgendwie niederschlagen können, aber vielleicht auch nicht und ähm, dann äh, eben früher bis möglichst Ende Februar die Überführung in so eine Software. Also ich weiß, dass ich, das klingt relativ ambitioniert, ich glaube aber, wenn man da mit äh, ein paar Leuten, die, die da Lust drauf haben, das irgendwie macht, dass das auch Spaß machen kann mhm. ähm, und dass so ein Zeitplan auch zu halten ist und ich sehe das letzten Endes so auch im, wir haben ja schon auch so ein bisschen darüber gesprochen oder ich habe ich hab darüber gesprochen, ähm, warum ich das machen will und, und, und was ich mir davon verspreche, äh, ich verspreche mir, Davon letzten Endes auch so eine gewisse Überflüssigkeit eines Vorstands an einigen Stellen mhm. und vielleicht auch eine Überflüssigkeit von anderen Einzelpersonen als einzelnen Personen, die als Wissensinsel, nur wenn die da sind, nur wenn die irgendwie ihr Wissen mit anderen teilen wollen und es dann auch tun, dann funktionieren bestimmte Sachen und ansonsten nicht. Das ist unserer Organisation nicht angemessen. Das ist glaube ich eigentlich mhm. keiner Organisation angemessen. Und ähm, auch das ist so eine so eine Idee, wir reden ja immer drüber, wir haben die Vorstände nur, weil es im Parteiengesetz steht und bla bla bla. Ähm, das stimmt halt im Moment nicht. Im Moment ist das eine, ist das eine reine Illusion. Mhm. Und ähm, wenn wir wollen, dass das passiert, wenn wir wollen, dass einzelne Leute nicht äh, einfach, weil sich Organisationen so verändern und so, mhm. dann plötzlich in so unverzichtbare Positionen und unverzichtbar werden und so, und so Macht irgendwie mhm. anhäufen können dadurch, ohne dass irgendwo an irgendeiner Stelle auch nur im Entferntesten ein böser Wille besteht ja. oder, oder diese Zielsetzung irgendwie im Vordergrund stünde. Wir müssen, wenn wir wirklich anders sein wollen an solchen Stellen, dann auch wirklich was dafür tun, dass wir anders sind. Mhm. Und ich bin halt dafür, da eine Strategie auszuprobieren, die wir selber als die richtige erkannt haben für die große Politik. Und ich sehe nicht, was uns davon abhalten sollte, das bei uns auch umzusetzen. Mhm.
1: Mhm. Naja, gut, die große Politik hat Leute, die das machen. Ähm, wir müssen hier mit Freiwilligen arbeiten und das ist dann auch immer.
0: Ja, wenn man sich aber zum Beispiel naja. anschaut, die äh, große Politik, also wenn, ich, wenn man jetzt hier die äh, Berliner FDP als große Politik äh, bezeichnen kann, äh, zumindest saßen sie ja noch im letzten Abgeordnetenhaus. Ich glaube, die haben ihre Plakate nicht selber aufgehängt und entworfen und so weiter und so fort, sondern vermutlich jemanden dafür bezahlt. Ähm, das Ergebnis war aber jetzt auch nicht unbedingt besser als unseres. Genau, ja, naja, ja. So, also sicher, das mit, den, mit, mit der Begeisterung an der Sache zu sein genau. und es wirklich gut Ganz zu finden, genau. das führt, glaube ich, glaub ich in vielen, an vielen Stellen mit weniger Aufwand zu einem deutlich besseren Ergebnis, als das, als das vielleicht woanders mhm. der Fall ist. Das mhm. haben wir bei den Piraten ja wirklich immer wieder erlebt.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, dann schauen wir. Aber es wird natürlich trotzdem mhm. dazu führen, dass mehr Leute eingebunden sein müssen. Denn ja. das, denke ich, ist ja auch ein wichtiger ja. Effekt der ganzen Sache, dass man halt nicht mit so ein paar Vorstandsmitgliedern was macht, ja. sondern eben mit sehr viel mehr Leuten, klar. Ja. Die man, wo man dann
0: aber einen besseren Über, wo sich dann aber alle, die eben mit mehr <lacht> Leuten und so weiter, sich selber einen besseren Überblick verschaffen können, was gerade irgendwie läuft, und dafür dann nicht wieder so ein, so ein zentral, eine Zentralperson brauchen, weil man sagt ja immer, ja, der Vorstand soll delegieren, der soll gar nicht selber arbeiten. Ja, weißt ja, du, was, was ohne einen Überblick, ja. über mhm. was eigentlich delegiert werden soll, was was es für eine Scheißarbeit ist zu delegieren, ja, ja. wenn du gar nicht irgendwie den den so das Bild hast. Ich meine, ich war super fasziniert, zum Beispiel von Swanhills Kandidatur, die auch in, in so dieser Idee jetzt irgendwie eine wirklich Inspiration auch gewesen ist. Mit vielen anderen äh, zusammen Katja, mit der ich viel drüber gesprochen habe, also Katja date die ja auch mhm. kandidiert. Ähm, äh, und wir haben nach einem Vortrag von Bernd Schlömer, der ja äh, vor zwei Wochen in der in Flugstraße der da vorgetragen hat, uns zusammen hingesetzt und uns überlegt. Also es ist ja nicht alleine mein eigener Plan, sondern mhm. ähm, das viel von dem, was, was jetzt da drin steckt, ähm, ist der Plan von Katja und mir zusammen. Wir haben da auch mhm. sehr, zusammen sehr lange gesessen und überlegt und nachgedacht und gesprochen und, und mhm. notiert und ich äh, laufe seitdem viel in der Stadt herum und denke nach und also dann so diese Sache mit Open Data und so, da mhm. habe ich auch mit anderen Leuten noch gesprochen, also da ist sehr viel passiert und ähm, ich sehe das als, ja, als, als ein, eine ganz faszinierende Angelegenheit an. Also ich habe da Lust mhm. drauf und ich glaube, ja. dass das auch das Delegieren ähm, deutlich erleichtern wird, weil man dann nämlich vielleicht im Idealzustand mhm. gar keinen mehr braucht, der delegiert, der also sagt, hier, das sind folgende Dinge, die müssen getan werden, wer macht's, machst du's, machst du's und so weiter, sondern die Leute selber die Möglichkeit haben, sich Aufgaben zu suchen, von mhm. denen sie wissen, dass sie getan werden müssen und gar niemand mehr da sein muss, der auf sie irgendwie eine Arbeit delegiert, sondern die Leute sich halt einfach suchen, was sie machen wollen, was sinnvoll ist
1: und es dann tun. Ja, muss man da nicht ja. eventuell noch Leute stoppen? Das kann schon sein. Es gibt ja Leute, die dann irgendwas machen wollen, die aber nun gerade für diese Aufgabe vielleicht nicht so gut geeignet sind.
0: Ja, wobei man, man glaube ich auch äh, sagen muss, wo auch gerade, wir haben es viel mit Freiwilligen zu tun, ähm, es werden auch im Arbeitsleben von Menschen, die für ihre Tätigkeiten bezahlt werden, äh, sehr viele Fehler gemacht. Vielleicht in einen Bereich weniger, im anderen etwas mehr. Ich glaube, da müssen wir auch zu einer zu einer Kultur finden, die das auch zulässt und bei uns ähm, mhm. in, in unserer ehrenamtlichen Organisation nicht äh, höhere Maßstäbe ansetzt, als man das jetzt vielleicht irgendwie in einem in einem beruflichen Kontext machen würde. Mhm. Also ähm, man muss, glaube ich, auch die, die die Leute selbst, wenn sie vielleicht jetzt was am Anfang irgendwie nicht gut können oder so, ähm, das auch einfach machen lassen, weil man viele Dinge auch einfach nur durchs Machen und durchs Ausprobieren mhm. und durchs Tun lernt. Ähm, ich stimme dir aber zu, im einen oder anderen Fall kann das schon mal sein, dass man dann vielleicht sagen muss, das hm, ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Hm. Wobei ähm, ich da auch wieder sagen muss, dazu muss man auch nicht unbedingt Vorstand sein. Da erinnere ich an das allgemeine piratige Mandat, hm. wo es ja auch heißt, man soll sich andere Leute Nein, suchen, ich, mit denen reden, ob die das für eine gute Idee halten, ich, sich also irgendwie ja. Ich abstimmen. denke da an andere ja.
1: Dinge. Ich hm. denke daran zum Beispiel, das hatten wir ja auch, gerade in Berlin, dass sich Leute selber gesagt haben, ich mache jetzt Öffentlichkeitsarbeit, mhm. die dafür dann doch nicht die richtigen mhm. waren. Oder die dann auf einem entsprechende, auf einer entsprechenden Position, mhm. die sich damals noch ja praktisch selber genommen haben, mhm. so ähnlich wie du das jetzt vorschlägst, ähm, dann äh, ihre, ihre eigene Agenda vertreten mhm. haben, wo es dann sehr lange gedauert hat, bis man dann die entsprechende Person wieder abberufen hatte. Ähm, und das ist halt so also ein Punkt, da, da sehe ich das schon ein bisschen kritisch, wenn du sagst, äh, jemand äh, findet sich ganz toll und äh, nimmt, übernimmt da eine Aufgabe, der aber nicht gewachsen ist, beziehungsweise auf der er möglicherweise eine Agenda fährt, die nicht zu den Piraten passt.
0: Ich baue da sehr stark ähm, auf das Verantwortungsgefühl von allen Piraten. Klar wird es irgendwann immer mal wieder kann es vorkommen. Hm. Dass man dann auch als Vorstand vielleicht irgendwie sagt, okay, hm, das geht so nicht, da muss man mal mit jemandem sprechen. Ähm, man muss da ja aber auch nicht gleich irgendwie die Keule rausholen und, ja, ja. Und, und mit Beschimpfungen beginnen oder so. Genau, ähm,
1: sondern Gelassenheit durch Transparenz. Gelassenheit durch Transparenz, wenn man Transparenz weiß, üben. Wenn man weiß, was läuft, dann weiß ja. man auch an welcher Stelle äh, Unbild zu ja. erwarten ist sondern ja. kann man sich an, an darauf konzentrieren dann
0: tatsächlich darauf konzentrieren ja. und verliert nicht irgendwie äh, ähm, in einem riesigen Wald als Eichhörnchen dann den Überblick und findet keines der Nahrungsverstecke wieder was dann nicht so schön ist ja. und ähm, ich erwarte mir tatsächlich sehr viele sehr sehr viele positive Effekte durch diese durch, diese, mhm. durch die Umsetzung und es ist auch so ähm, das werde ich natürlich auch bei der bei der Landesmitgliederversammlung sagen das ist der Punkt, warum ich, warum ich jetzt nochmal kandidiere, weil ich denke, dass das so dieser dritte Weg, also der erste mit den, mit der Durchgliederung nach hierarchischem Vorbild wie, wie andere, das finde ich irgendwie sehr unsexy. Ich glaube auch nicht, dass wir ja, das brauchen das, und ich glaube nicht, das dass es uns will. Will auch gut
1: keiner. Also ich glaube ja. wirklich, das haben wir ja schon beim letzten ja. Mal gesehen, es war eine Minderheit ja. von Leuten, die sich ja. für die klassische Struktur ja. ausgesprochen haben. Weil diese Minderheit gibt's ja. immer, aber ich glaube, ja. dass die breite Basis ja. das eigentlich nicht will. Wenn man halt
0: aber irgendwann tatsächlich an einem Punkt ankommen sollte, wo sowas alternativlos wird, weil man bestimmte Aufgaben nicht mehr anders bewältigt kriegt, das wäre blöd, wenn wir nee, das einfach so passieren genau. lassen. Nee, nee. Wir müssen da Alternativen dazu anbieten ja ähm, denn äh, das hat auch Pavel immer wieder mal gesagt andere Parteien sind ja nicht aus Zufall unbedingt so geworden wie sie heute mhm. sind und auch nicht weil da überall an allen Schaltstellen irgendwelche bösartigen Menschen die schlechtes vorhatten gesessen sind mhm. ähm, sondern ähm, weil bestimmte Dinge dann geschehen sind wie man zieht in Landtage an und so weiter und so fort und man hat dann vielleicht irgendwelche Vorbilder gehabt organisatorischer Natur und so weiter und diese Organisationsstrukturen, die in diesen Vorbildern vorgekommen sind, die hat man halt dann irgendwie übernommen und Strukturen schaffen da dann halt auch Fakten an solchen Stellen ja. und setzen sich dann eben auch irgendwann ja so fort und mhm. wenn wir wollen, dass sich, dass wir auch Strukturen haben, die Dinge in eine andere Richtung fortsetzen, also weiter offen bleiben, weiter allen die Möglichkeit geben, sich eben zu beteiligen und zwar ernsthaft zu beteiligen. Also nicht, man braucht jemanden zum Briefmarken kleben und dann lädt man irgendwelche Leute ein, sondern halt wirklich an interessanten Dingen, Sachen auszuprobieren, auch mal was zu wagen, sich mal was zu trauen, sich selber auch irgendwie weiterzuentwickeln ähm, und dergleichen. Ähm, wenn wir das wollen, dann brauchen wir halt auch Strukturen, die das unterstützen. Mhm. Und ähm, so sehr stark durchhierarchisierte Strukturen unterstützen sowas halt nicht. Die Effekte erleben wir immer wieder. Und wenn wir halt diese 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 Offenheit, diese Möglichkeit, dieses, also eigentlich am besten gar keine Hierarchie in vielen Bereichen, nur soweit irgendwie notwendig zur Aufrechterhaltung bestimmter Funktionen und mhm. so weiter, dann müssen wir da halt auch was dafür tun, damit es so ist. Und nicht nur einfach die ganze Zeit gescheit herreden und erzählen, was wir uns wünschen. ja Und genau. insofern, und wenn jemand eine bessere Idee hat, wunderbar, immer her damit bin ich der erste, sagt Gott sei Dank, ist dir mal was Gescheiteres eingefallen, denn bestehe da jetzt auch nicht drauf. Aber ja. der Punkt ist tatsächlich auch, dass diese diese Kandidatur halt mit dieser Idee, mit dieser Vorstellung und auch mhm. mit diesem Umsetzungsplan. Also nicht nur wünscht dir was, sondern halt auch hier Oktober, Ende des Jahres, Februar, Software und so weiter
1: mhm.
0: halt auch untrennbar verbunden ist. Also es ist mir, ja. es ist mir wirklich ein Anliegen. Ich mhm hoffe ja, dass, denn, das, dass das auch alles klappt ich halte das gar.
1: auch für für äh, richtig und wichtig erstmal weil ich halt für Open Data bin mhm. ich bin ja auch mit dem Beirat der Open Knowledge mhm. Foundation und engagiere mich da die übrigens ein ganz ähnliches Problem haben okay. wir hatten da die Beiratssitzung und wir haben festgestellt also die wenigen Beiratsmitglieder die anwesend waren haben mhm. festgestellt dass äh, es unheimlich viele Aktivitäten gibt mhm. äh, im Umfeld der Open Knowledge Foundation mhm. sind halt so Nerds die dann mhm. halt irgendwas machen mhm. Aber keiner hat den Überblick, was mhm. es alles gibt. Mhm. Und dann habe ich dann auch, weil ich äh, nicht genau äh, in Erinnerung hatte, wie dein Programm heißt, habe ich, ähm, warte mal, ich hatte dann eine ne andere Formulierung. Mhm. Ich ja, ich hatte gesagt, Fortschritt durch Inventur. Ja. <lacht> 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 es ist aber komplett <lacht> durch Transparenz. <lacht> Fortschritt durch Inventur okay. mhm. und ähm, also da ist es auch so und ich glaube es ist in vielen Organisationen so, auch beim Chaos Computer Club, dass es wahnsinnig schwer ist, das einen Überblick zu haben mhm. und man braucht da tatsächlich so eine Plattform, oder vielleicht so eine Art Dashboard, ich glaube, das ist jetzt mhm. noch das Wort, was man mhm. häufig benutzt, mhm. dass man eben auf einem Blick alles hat und dann klicken kann und weiß, da da finde ich es dann. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also von daher ist das schon sehr überzeugend. Und äh, wie gesagt, ich meine, wir können nicht mehr so, wenn die Strukturen, die wir jetzt haben, mhm. sind die Strukturen, nicht schon 2000 äh, neun da war, beziehungsweise äh, Liquid Feedback natürlich erst seit 2010, aber das ist alles schon eine lange Zeit und da muss es noch mehr geben. Ja, ja. Beziehungsweise und das hat sich Änderung. halt seitdem
0: außenrum irgendwie, ja. seitdem mit den Crews und Squads, ja, ja. äh, der Landesverband, würde ich jetzt mal sagen, verzehnfacht in der Größe, mhm. was die Mitglieder mhm. anbetrifft. Ja. Was schon spektakulär ist. Ja. Ähm, und dann eben auch noch diese Fraktionen dazu. Naja. Die viel stärkere Beobachtung, unter der wir auch stehen mhm. als Organisation. Mhm. Damals, ja gut, okay, da war natürlich auch ein bisschen Presse und so, aber ähm, das sind halt alles ganz andere Ausmaße jetzt. Und ja, vor allen
1: Dingen dieses diese, das Verfahren, dass man sich mhm. dann sonntags zu so, einer, äh, so, so einem Vorstandsmarathon trifft, wo dann auch alle möglichen Leute hinkommen können und dann wird eben alles mal so besprochen, das ist irgendwie auch nicht ja. zeitgemäß. Vor allen Dingen, ich meine, ich könnte gar nicht für so einen Vorstand mhm. kandidieren, weil ich das, ich kann nicht jeden, also da ist ja glaube ich jetzt jeder, jeder, jeder zweiten zweite. Sonntag, ja. jeden zweiten Sonntag, den gesamten Sonntag, ich bin sowieso <lacht> wenig in, äh, in Berlin und wenn ich dann immer noch jeden zweiten Sonntag da nur in so einer Vorstandssitzung sitze, den ganzen ja. Tag, ich werde ja äh, dusselig, also ich meine, ich würde auch Nee, also es geht nicht. Ich glaube, das
0: muss auch nicht sein. Ja. Also das muss nicht sein und äh, vor allem nicht, nicht nicht auch immer so ewig und so. Ja. Und, und äh, diese Sitzung halt wirklich dann auch zu benutzen, um zu sagen, okay, es gibt bestimmte Dinge, die muss ein Vorstand beschließen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, Finanzbeschlüsse und so weiter und so fort, die halt einfach aus vielleicht auch aus rechtlichen Gründen oder sonst irgendwas eben von einem Vorstand gemacht werden hm. müssen. Ähm, und sowas. Ähm, aber eben nicht auch noch irgendwie so das als Vehikel zu benutzen, dass alle, die jetzt irgendwie was Bestimmtes wollen oder mal über irgendwas reden wollen, sich dann da irgendwie treffen. Ja. man dann, dann da wieder das Gefühl hat, weil es ja eine öffentliche Sitzung ist, man wäre jetzt wahnsinnig transparent gewesen ja. und wenn man dann irgendwie so ein Protokoll irgendwie irgendwo in so ein Wiki stopft und so, ähm, das, äh, das reicht halt nicht. Das reicht das, das genügt nicht mehr also das genügt sowieso hm. nicht unseren eigenen Ansprüchen hm. und es genügt aber auch aus praktischen Gründen nicht mehr
1: hm. ja. Ja gut, das, das Protokoll kann man jetzt wirklich stopfen. es ja. muss halt wiederfindbar sein. Es ja. muss halt irgendwo einen Kanal geben, wo ja. man dann zu diesem Protokoll man, kommt. Und,
0: und wo man <lacht> dann von da aus vielleicht, also wenn man halt sagt, okay, mhm. es geht um ein bestimmtes Projekt und man will halt die Vorstandsbeschlüsse, die zu diesem Projekt gehören, aber auch die organisatorische Umsetzung, die mhm. Streams, die dann irgendwie mhm. da äh, äh, erstellt worden sind und so weiter und so fort, das halt alles irgendwie gebündelt als Informationen auf mhm. einen Schlag haben und sich nicht aus zehn verschiedenen Medien das zusammensuchen. Also das ist dann tatsächlich journalist Arbeit. Ja. Und ich finde das, das nicht angemessen, dass wir sozusagen von unseren Mitgliedern, nachdem du er vorher sagtest, okay, die technische Barriere mit Internet mhm. und so weiter, dass wir quasi von unseren Mitgliedern von den Mitgliedern äh, irgendwie erwarten, dass sie mhm. ähm, journalistische Arbeit verrichten, um an Informationen über die eigene Partei zu kommen, äh, die naja. sich selber auch als das besonders transparent begreift und das, und das als ein Kernthema irgendwie äh, hat. Mhm. Das ist, journalistische Arbeit ist bei allen anderen Parteien auch erforderlich, um an Informationen mhm. zu gelangen. Ähm, das stellt uns nicht besonders heraus. Ja. Also naja. da müssen wir müssen wir was tun. Das müssen oh. wir
1: anders machen. Das Sind denn deine Pläne nur zu verwirklichen, wenn bestimmte Leute in den Vorstand gewählt werden, weil du auch vorhin schon Namen genannt das hast. Das weiß ich noch nicht
0: es ist ja immer noch, also wir machen ja jetzt hier einen Podcast und ich habe zwar auch ein bisschen Text geschrieben und sowas alles, aber es ist bis auf viele Gespräche, die ich geführt habe, zu dem Plan oder zu der Idee noch nicht viel veröffentlicht.
1: Diese ähm, Texte sind dann auch auf deiner Kandidatenseite verlinkt? Ja, ja, die werde ich verlinken. Ja, ja wenn also der Podcast auch, online ist, es das wahrscheinlich, hast du das schon verlinkt, da muss ja, ich jetzt mal gucken, ja, wo ja. deine Kandidatenseite
0: ist. Ach so, die habe ich ja auch noch nicht erstellt. Ah, das, kommt muss ich, noch. das kommt alles, das wird alles kommen. Ähm, äh, apropos Podcast online, das wird ja auch noch spannend, wann der, wann der erscheinen kann. Aber wir werden sehen. Was? Wie, welcher? Ich weiß, der jetzt, den wir gerade aufnehmen,
1: der soll relativ schnell ja. erscheinen. Also noch heute, wo wir aufnehmen, also ja. es ist der 27., okay. wird die 96 online gehen. Die ist okay. fertig. Ich muss nur okay. noch die Shownotes, die habe ich noch nicht ganz fertig, okay. weil ich sie wieder nicht on the fly gemacht habe, sondern hm. im Nachhinein. Da muss man hm. erst mal hören. Ja, ist ja. Gestern erst kurz vor Mitternacht war er fertig. Das heißt, ich muss mir jetzt noch mal ransetzen. Das kriege ich ah. aber heute noch okay. hin. Und dieser wird dann auf dem Fuß folgen. Da mache ich nämlich die Show Ach, Ach, schon, fand, um schon the Fly paradig, paradig. und technisch äh, der Techniker, mhm. Herr Christian äh, Mann, den ich auch mal erwähnen mhm. muss, obwohl er das nicht so will, äh, der äh, will sich auch gleich dran setzen. aber also es geht jetzt super Ach, Fantastisch, schnell. das ist ja großartig.
0: Ja, ja. ja Und jedenfalls ähm, zu der Frage noch, ähm, ich weiß es noch nicht genau, ähm, weil ich noch nicht mit allen ähm, Piraten, die jetzt für den Vorstand kandidieren, ähm, darüber habe sprechen können, ähm, was sie von der Idee halten und ob sie das vernünftig finden oder nicht. Ähm, mhm. Am Liebsten wäre mir natürlich ein Vorstand, der sagt, okay, das ist ein, das ist eine gute Idee, das finden wir auch gut und supporten das. Ja. Das wäre natürlich das hilfreichste oder das Schönste. Das würde mich am meisten freuen, weil man natürlich dann es wird einfacher, wenn, ja. wenn man mit anderen Leuten auch in einem Vorstand zusammenarbeiten kann, Klar. die eben sowas ähnlich sehen, was natürlich schon auch ein größeres Ding ist. Ähm, ja. äh, ich habe, äh, also ich, ich weiß es noch nicht. Äh, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn Katja äh, im nächsten Landesvorstand wieder wäre. Wir haben ja äh, mhm. schon ein äh, Vorstandsjahr zusammengearbeitet und das war sehr schön. Ähm, und von ihr weiß ich, äh, dass sie den Plan auch sehr vernünftig findet, weil äh, wir ihn ja auch äh, zu einem Großteil zusammen auch uns überlegt haben. Mhm. Ähm, und ansonsten muss man sehen.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. gut, das kann man nicht sagen, wer mhm. gewählt wird. Ich meine, Katja ja. <lacht> gilt ja als umstritten. Das, 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 steht, das hast schon? du in der Zeitung gelesen. Ja, habe ich in der Zeitung gelesen, das stimmt. Naja, im Internet. Im Internet, ja. Ähm, no, mhm. Da weiß man nicht, wie es so was so passieren wird. Also, man kann da. Das ist ja das Schöne auch bei den Piraten. Ich finde das immer sehr gut, dass man nicht vorher schon weiß, mhm. dass alles ausgemacht ist. Ja. Oh,
0: es gibt ne. da immer noch es kann, wir können da noch große Überraschungen erleben ja. ich muss auch sagen, wenn jetzt wenn jetzt die Landesmitgliederversammlung mich nicht wählt und ja. sozusagen eine Ablehnung dieser Idee dann damit verbunden ist, weil die Leute sagen, der redet hier Blödsinn, das ist alles Quatsch, das wollen wir nicht, hätte ich damit auch kein Problem, weil ja. das ist letzten Endes ja wirklich eine Entscheidung, die die Piraten auch treffen müssen ja. oder sollen und das ist okay, aber das ist letzten Endes halt das Angebot, das ja. ich die sich naja, ich will ja jetzt kann.
1: keine einseitige ja. äh, Wahlwerbung für dich machen oh oder für Katja oder für wen auch immer, aber ich würde schon gerne ein bisschen Werbung für diese Idee machen, hm. weil ich sie sehr überzeugend finde und weil ich wirklich glaube, ähm, dass äh, es der richtige Weg hm. ist. Ja, also alles so lassen, wie es ist, ist keine wirklich gute hm. Idee und ähm, diese traditionelle Organisationsform ist. Äh, äh, Passt nicht zu den Piraten. Ja. Das ist tatsächlich das, was ich ja immer Politik 1.0 nenne. Und das müssen wir überwinden. Mhm. Denn, denn sonst brauchen die Piraten nicht. Also oh. dann haben wir, da, also ja. würde ich wirklich immer sagen, da sind die ja. Grünen eventuell besser aufgestellt. Ja. Und ich
0: sehe halt, dass wir auf der Entscheidungsebene tatsächlich schon viel getan haben, um anders zu sein. Mit Liquid Feedback, aber ja. auch mit ähm, der Tatsache, dass wir Mitgliederversammlungen abhalten und keine Delegierten haben und so weiter. Da sind wir, an dieser Stelle sind wir wirklich richtig weit vorne dran, hm. ähm, bei der Frage, wie dokumentieren wir die Umsetzung von Entscheidungen, die ja auch dann wichtig ist, weil wenn eine Entscheidung getroffen wird, die aber dann naja. nicht umgesetzt wird, dann hat man zwar schön auf demokratische Weise mit ganz tollen Verfahren eine Entscheidung getroffen, aber hm. wenn die halt nicht umgesetzt wird, ist halt auch hm. irgendwie nichts gewonnen, ist auch nichts anders. Hm. Ähm, und es ja auch bei vielen Dingen darauf ankommt, wie es umgesetzt wird. Hm. Jetzt,
1: Irgendwas ist hier nicht so, wie es sein soll. Irgendwas ist komisch, ja. ja. Das ist so in diese Richtung. Nee, nee, nee. Es nee, wird nicht besser. Da ist immer noch was. Jetzt. Also, wenn es dieses Gerät ist, stört ja. das auch nicht auf der Aufnahme. Okay. Dann muss man, so, achso, wenn es nur,
0: die Stimmen sind nur in unseren Köpfen, okay, ja. gut, gut. Ähm, also wie gesagt, auf der Entscheidungsebene sind wir wirklich schon richtig weit vorne und machen da auch Sachen ganz anders als woanders. Ähm, auf der Umsetzungsebene, auf der Ebene der Organisation schaut es halt echt noch anders aus. Und wie wir unsere Organisation darstellen, wie wir ähm, Menschen halt auch einbinden, da mhm. haben wir wirklich echt richtigen Nachholbedarf im Moment. Mhm. Das hat glaube ich ganz gut funktioniert, als sich irgendwie alle Aktiven im Landesverband äh, einmal in der Woche im Breipot getroffen haben, was ja früher mal so die mhm. Location war mhm. äh, und es waren halt irgendwie 20, 30 Leute und man hat sie eh die Woche gesehen, das hat irgendwie funktioniert, ähm, aber so können wir nicht weitermachen, das wird nicht funktionieren, das geht so um ja.
1: nicht. Joa. Ja, das stimmt, also da müssen wir was anderes machen. Ja, Joa. also ich denke, das wird interessant und äh, ja also ich hoffe dass das klappt mit der Umsetzung und dass äh, das eben auch äh, ja auch wirklich so äh, vorangeht also von daher wünsche ich dir auch viel Glück für die Kandidatur <lacht> auch wenn ich wie gesagt jetzt keine explizite Werbung machen will aber äh, für die Sache bin ich halt das ist einfach das 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 Schöne ja, ja herzlichen ja, Dank und dann, und dann danke ich dir auch fürs Gespräch sehr gerne Und gern. dann bis bald ja bis bald tschüss, <lacht> tschüss. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten club order -Cast.